0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un directo de La Voz Rosonera Hoy todos estamos un poco tristes después del resultado, después de lo que se vio el partido Pero ya la vamos a ir discutiendo para sacar un análisis de lo que, de lo que se vivió ¿Cómo están chicos? Julio y José
1: Hola Walter, hola José, bienvenidos también y saludar a todas las personas que nos están acompañando en un nuevo directo de La Voz Rosonera Y si sí, algo tristes y a la vez decepcionados de mi parte sin embargo, vamos a ver más, más adelante, más a fondo, los temas del día de hoy. Walter, Julio, lo primero es decir que estamos por fin juntos después de no sé cuánto tiempo
2: los tres. Así que, que nada, eh, qué bueno estar con ustedes. Y lo segundo es que tenemos que agradecerle a Liverpool por estar en un nivel superior a, al resto y a darnos la mano ¿no? con esa victoria frente a Liverpool que nos deja aún con vida. Y hay que aferrarse a eso porque ganando nuestros dos partidos matemáticamente todavía podemos pasar en un grupo claro. donde Porto eh, Atlético y el Milan eh, siguen dando bastante que desear con respecto al Liverpool vamos a hablar sobre los que nos dejó este empate a uno, sobre la supuesta falta que hubo sobre Benacer sobre si el funcionamiento o los árbitros son los que están afectando al Milan en la UEFA Champions League tenemos dos interrogantes para ustedes y también se las tengo a Julio y a Walter si el le da más prioridad ahora mismo a la Serie A que a la Champions, es la primera. Y si firmamos, y si firmamos la Europa League en, en caso de que no podamos clasificar a la siguiente fase. Vamos a desglosar todo esto, el top, el flop, vamos a darle rápido y, y nada chicos, cuando ustedes digan. Ahí ya agarramos a, a Walter buscando una cosa. Antes de, pensar, de empezar, eh, darle like a aquel video que nos ayuda a posicionarnos mejor en YouTube. Recordar que vamos a estar también con el Team Diferido en Solo Audio, en Spotify y todas las plataformas. Hoy que es episodio, sí estará en, en Spotify. Y comentar si eres Team de la voz tonera Diferido o Team Labor tonera. Diferido live. Vamos a comenzar con lo que nos dejó el partido, si les parece, eh, uno a uno empate con un autogol tras una jugada de tiro libre. Ya frente a la Roma habíamos anotado dos goles a balón parado hoy pasa lo mismo, el funcionamiento del equipo, sobre todo arriba se está viendo afectado no solamente en estos dos partidos frente a la Roma y hoy frente a los sino en los últimos encuentros que ha disputado el equipo falta lucidez arriba no es secreto para nadie cuando estuvo a Eslata, no solucionó él frente a la Roma. Cuando contra el Bolonia era un 11 contra 9. Arriba nos está costando. Sin embargo, por una u otra razón, al menos llega el gol. Y hoy fue más por empuje que otra cosa. Eh, hablar del de nivel de es el día de hoy muy bajo. Eh, hablar de que arriba el equipo no se encontró. Eh, Braín tampoco estuvo bien. Venía del COVID y quizás eso también lo afectó. Eh, no tenía. Eh, las condiciones físicas para jugar y se, y, se, y se notó. Pero vamos a comenzar con la primera polémica eh, y que derivó en el gol de El Oporto, de Lucho Díaz, gran jugador el colombiano, increíble, ya brilló en la Copa América, hoy bailó tanto a Salamancares como a Calabria por esa banda. y Quiero comenzar contigo, Walter. ¿Cómo viste el partido y cómo viste, sobre todo, el tema de la posible falta, o, o falta, porque fue falta, de... Eh, contra Benaceren en lo que derivó el gol del Oporto.
0: De, de, de eh, pasaron un par de, de cosas interesantes porque el jugador que le comete la falta a, a Benacer no tendría que haber jugado hoy, era en duda y fue el jugador que al final les resolvió lo que fue resultado. Volviendo a, voy llegando poco a poco, Luis Díaz, la revelación: el pibe Valderrama lo recomendó, costó 7 millones y hoy vale 50. O sea, jugador. A mi parecer, desequilibrante, muy fuerte. Volviendo a lo, que, a lo que nos interesa. A ver, a mí siempre me juzgan porque digo que en Champions League, digo que la culpa es del árbitro. Ya van eh, dos ocasiones en las cuales, esta es la tercera creo yo, donde se habla de esto y siempre dicen de que yo me lamento del árbitro y que yo ese es mi criterio. Así que hoy decidí ver un poquito más allá de lo que, de lo que era de lo que podría ser el análisis del árbitro. Es verdad que es una parte, quizás aquí en Italia me escuchan. Sí, sí, sí. Ok, quizás aquí en Italia te la pitaba, estoy de acuerdo. Pero, ¿cuánto tiempo tenía el Milan en el área con esa pelota? Esa falta llega después de una presión del porto altísima. Con un Milan que no salía de esa parte del campo. Entonces, yo creo que en ese momento el, el árbitro está con la. con la. digamos, con el, el conflicto de interés. ¿Me escuchan ahora? Sí, 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 sí. Es Siempre me te voy a escuchar.
2: No, te quedas como. te salta ahí la, la señal, pero, pero yo te escucho. recambio pegado, pero te escucho. Pregunta igual a la gente a ver, qué, a, a ver qué dice.
0: Sí, exacto. Que me digan si. si... Si me escuchan o menos. Hay, o, o... hay una
1: pequeña interferencia, que acá también le está escuchando Manuel y Francesco Insana, que es miembro premium, agradecerle también a todos los miembros premium de la voz regional. Se escucha una pequeña interferencia.
0: Continúa, continúa ahora. ¿O ya no? Ahora ya no. Ok, lo que decía es de que es verdad que la falta sí. es evidente, pero hay que, eh, hay que reflexionar que tenía ratos el Milan de no salir de esa área el Milan estuvo en ese gol estaba súper presionado entonces el árbitro se queda con el criterio de decir, te, te pito la falta o no te la, pico, eh, o no te la pito porque era, mm, el Porto estaba presionando entonces podría ser que eh, eh, se viera como que ser o lo que tú quieras o que la falta tarde o temprano iba a suceder porque el Porto ya había avanzado las líneas entonces el, el, el árbitro decide no pitar Y se juega y se va adelante ¿Cuál es el problema? Yo creo que el Milan Y aquí le doy gran culpa al Milan Más allá de lo que podría ser El árbitro No está acostumbrado a jugar En ese tipo de presión Porque, porque estas faltas no, no te las pitan en Europa No es la primera que no te pitan así O sea, es increíble Yo creo que vayamos viendo Todo lo que es los resultados te expulsan a que sí contra el Atlético. Luego, esa falta extraña la piden todos en, en, en Porto y ahora de nuevo la misma situación pidiendo una falta. O sea, Yo creo que, que se repita la misma cosa, no sé hasta dónde es de verdad culpa del árbitro o falta de experiencia de los jugadores. Porque repito, el Milan hasta ese momento no salía de, de la parte del campo. No salía de, de, del primo cuarto de la cancha. No salía, estaba, estaba presionado. Entonces, la falta, es verdad que llega después de un minuto seis, que el Milan no, no tenía idea. Llega la falta, lógicamente. Si vos la ves con el bar dices, sí es falta, pero la vas viendo a velocidad normal o a velocidad de juego y te da que pensar en decir si es falta o no. Porque el Porto estaba presionando. No sé si me logro en, en,
2: explicar. No, 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 no. Y, y, y me gusta que haya puesto sobre la mesa este argumento no porque yo lo dije en Twitter que primero que yo no vi falta al principio eh, luego en las repeticiones que me fueron pasando y varias imágenes, sí fue falta, mucho más que la del partido de ida, mucho más que la del partido de ida, para mí el partido de ida no fue falta, esta sí fue esta sí fue, pero no, no, no deberíamos quedarnos con, con esta imagen, sino con el Complesivo, con, con lo que fue el Milan, no solamente el principio, sino en el desarrollo del partido. Está bien que un gol tempranero te afecta, que tienes cero puntos de nueve, y comenzar así también es complicado, sobre todo para un equipo que no tiene experiencia en Europa y, y que los más experimentados, curiosamente, estuvieron en el banco. Y por eso iba a la siguiente pregunta. Entonces Pioli le está dando más prioridad a la Serie A que a la, que a la Champions. Pero bueno, ya vamos para allá. En, en todo caso eh, a mí lo que me molestó del Milan en el primer tiempo fue que lo que vi, y te pregunto a ti Julio fue que el equipo quiso como que individualmente tratar de sacarlo a flote, pero colectivamente no se encontraban veíamos escapada de Teo por la izquierda muy individual, con mucho empuje pero muy individual, no se asociaba con nadie Brian estaba perdido Leao y Salamaqués muchas veces incluso se cambiaban de banda pero no se encontraban pocos balones le llegaron a Giroud de hecho el que le llega es de una escapada de Teo que termina eh, rematando fuera del área y una gran tapada del portero portugués y, y poco más eh, eh, y más bien el 1-0 fue corto en el primer tiempo porque el oporto tuvo muchísima y por ahí tengo las estadísticas pero primero quiero escucharte ¿A ti, Julio, cómo lo viste del partido? ¿Cómo viste esta actuación esta de Benacer en esa posible falta? Y, y demás.
1: Eh, hay muchos factores que, que mencionar en, en este primer tiempo, sobre todo el Milan. Por ejemplo, eh, se menciona mucho la falta de experiencia, que yo lo comparto, pero se me hace curioso que el Milan haya mostrado un poco más de actitud ante equipos como el Liverpool y el Atlético de Madrid, que son... Mucho más importantes que el Oporto A nivel internacional Y que tienen muchísima más plantillas No solo que el Oporto, sino también que el Milan Sin embargo, se vio un mejor Milan eh, También un sistema de juego Y un estilo de juego que el Milan No está acostumbrado a usar eh, Si se fijan mucho en el primer tiempo Se optó mucho por jugar al contraataque Que no resultó absolutamente para nada eh, Donde las individualidades No fueron La mejor arma para pioli eh, Veíamos una banda izquierda que en los primeros minutos, en los primeros ataques se vio peligrosa, sin embargo se veía muy repetitivo lo que hacía el Milan, se veía muy repetitivo lo que hacía lo que quería hacer Teo, lo que hacía Leao, hasta que al minuto 10 ya lo terminaron anulando por completo, y ni mencionar la banda derecha, que fue donde el Milan estuvo totalmente nulo, eh, un Calabria totalmente superado por el colombiano este, que es un chico muy bueno primera vez que lo veo así, me gustó muchísimo no, en la ah, Copa la América en el... ya
2: la rompió Julio, en la Copa América notó un golazo que los colombianos se reporten, increíble Lucho Díaz,
1: gran jugador si, si es colombiano que, que nos deja aquí en los comentarios qué tal es, es Díaz y si les gustaría verlo en el Milan eh, de ahí un, un, el problema del Milan es que en este, en este esquema de juego Obviamente cada mediocampista tiene una función Está el destructor y está el generador de juego Yo siempre vi a Benacer en el primer tiempo En otra sintonía, en otro partido Con la cabeza en otro lado Muy aparte de que pudo haber o no sido falta Que para mí no fue falta Para mí le saca la pelota eh, Para mí Benacer tardó demasiado en sacar el balón Y este fue un problema constante en el transcurso del partido No solo que se demoró al momento de sacar el balón Sino que también fue muy impreciso hubo varios contraataques que no terminaron saliendo por, por la falta de precisión de benacer y aquí tiene mucho que ver también la falta de experiencia que se mencionaba de, de parte del Milan, ahora que haga un primer tiempo en Milan tan malo como el que se vio hoy no sé si echarle tanto la culpa a esa inexperiencia de la que, de la que estamos hablando, sin embargo vale mencionarlo, eh, por ejemplo ahí vemos a Pierluigi Sely, que es un miembro pin de, de la voz que él dice que el primer gol que recibió el Milan condicionó mucho el partido y para mí el gol iba a llegar sí o sí en el primer tiempo para mí le sacamos barata de que el Oporto solo nos haya metido uno y no tres, Tataruzano se vistió de, de héroe en más de una ocasión que ha sido el más criticado en los últimos partidos pero de ahí individualmente el Milan no tuvo absolutamente nada, ojo que estoy hablando de, de, del primer tiempo y poco que rescatar salvo Tataruzano y por ahí una que otra individualidad de, de Leao pero de ahí el resto del Milan y Tonali que también me gustó mucho el partido no entendí su cambio pero de ahí es un Milan mucho que desear eh, eh, problemas yo había leído que tenía ciertos problemas sin embargo yo no lo habría sacado yo lo habría sacado a Benítez pero bueno ya Pioli sabrá que a qué le está dando el. más prioridad no
2: no, igual eh... tenía, tenía un problema, Julio, porque cuando sale lo enfocan y tiene como hielo en la pierna y de hecho está jugando sí, sí, sí. con una banda en, en uno de sus piernas. No sé qué, qué, qué problema tendrá, ya lo sabremos, pero seguramente fue por, por precaución. ¿Sabes qué? Quiero complementar lo que dice, Julio, con las palabras que dijo Pioli, que dijo que efectivamente podríamos hacerlo mejor, eh, lo estoy citando. En la primera parte nos faltó lucidez en nuestras elecciones, dice Pioli con rivales altos, tuvimos que driblar menos y buscar profundidad y cuando lo intentamos hacer, cometimos un error técnico o sea, allí está eh, hablando de que lo deben hacer más allá de que fue falta o no fue un error técnico, al tratar de salir con el balón y, y, y buscar, digamos esa profundidad, no soltó la pelota rápido y se la quitaron, para mí sí si fue falta Julio, yo al principio no la vi ya luego con diferentes repeticiones yo creo que sí se lo lleva por delante, no con el pie derecho, sino con el pie izquierdo el jugador del, del Oporto, pero, pero nada, yo creo que al final hay que analizar también algo que dijo eh, Walter, en Champions a nosotros nos juegan con una presión muy arriba que nos está afectando y tenemos que tratar de ver cómo solucionar este problema. Ya frente al líder pues, yo había dicho, ¿por qué no optar por jugar en Champions con una línea de tres en el medio campo en vez de dos pivots? Igual, ¿Sanamaker qué hace? Que ya metí en el tema del top y el flop. Porque Sanamaker, mira, sale partido frente al Venecia que entró esa vez como suplente, poco y nada, poco y nada. Lo que pasa es que luego hace un gran partido y se nos olvida y estamos todos acá maravillados con lo que hace el Belga, que siento que a veces su cabeza va más lento que el juego y no analiza las jugadas. Y siento que muchas veces suelta el balón para ver qué sale y termina regalando la, la pelota. Y esa es la falta de lucidez que muchas veces dice Pioli que le falta al Belga. Quiero comentar, eh, comenzar contigo, eh, Walter, para que me digas tu, tu top y, y tu flop del de partido. Los tres mejores y los tres jugadores del partido es para ti. A mí, honestamente, más allá de la, de la,
0: de la prestación de Salama Kers, a mí no me gustó la velocidad con la que estaba jugando Brahim. Brahim jugó muy lento. Hubo una jugada donde coge la pelota, se va a medio campo, se va hacia la derecha, se libera a la izquierda, Leao y Teo. Podía haber mandado la pelota aquí, la detiene... Y se gira a que lleguen los defensas del Porto Y digo, ¿por qué no la das a la derecha? De una traje y, y buscas eso Entonces, eso yo creo que nos penalizó Eso fue un problema Pero el, el discurso es que Fioli Estaba en una situación bien delicada Porque a quién metes En esa posición, necesitabas Necesitabas arriesgarte, necesitabas eh, Necesitabas pelota Fioli opta por meter A, 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 a ya ni, ya ni sé a quién, a, a Abraham Díaz, opta por meterlo, no obstante venía de dar positivo al COVID, no obstante venía de todo eso, pero igual es una, es una decisión forzada, porque yo creo que Krunic no estaba para el nivel del partido, era, era demasiado veloz el, 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 la intensidad del partido, vimos como Calabria se sale en el primer tiempo después de una corrida, pasa una cosa bien particular, corre, 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 luego recibe falta y dice que no se puede levantar porque le gira la cabeza, falta de oxigenación, o sea, al final le decide sacarlo, mete a Calulu, que nos ayuda a encontrar el gol y piensa en el Derby, ¿ok? Pero el equipo ya en el primer tiempo estaba cansado, el Porto nos estaba masacrando, o sea, no no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Sabes ¿sabe lo que yo creo,
1: Walter? Hay, sí. hay algo que te quería decir y es que este es un problema del Milan no solo de ahora, del del Porto, del Liverpool, del, ya voy del equipo a que sea. llegando a eso que yo. Es ah, un tema digo. de presión que el Milan se ve muy expuesto cuando un equipo no lo deja jugar. El no, Milan está no muy soy. acostumbrado a salir jugando y ya que no solo Benazer y el que esté al lado, Kessi o Tonali sean los que trasladan el balón, sino que también Kear, que hizo muchísima falta hoy, muchísima falta hoy hizo Kear en la defensa, el Milan pueda salir jugando. Hoy hoy no se vio eso porque el Oporto ejerció mucha presión. Y el Milan en Serie A también ha quedado muy expuesto cuando se enfrenta a, a este tipo de equipos. A, este, a estos equipos que cierran espacios y no lo dejan salir jugando. Y para mí es un grave error que no se tengan esas variantes que normalmente se ven en Serie A, sino que se quiera adoptar un, un sistema nuevo que es jugar al pelotazo. Que el Milan no puede jugar a eso porque el mira, no, no tiene no, los jugadores con las cualidades ni las condiciones para hacerlo tienes a Girut, un pivoteador, perfecto pero de ahí, solo Leao te puede correr Salamaker, totalmente perdido pero no tiene los recursos para jugar al, al pelotazo
0: volviendo a, a, lo que, a lo que estaba hablando es que el problema es que, eh, que me lo quitaste ¿no? porque estaba por, por comentar lo mismo contra las Pets, ¿por qué se dificultó el partido? porque Mota, Thiago Mota, decidió de subir lo que era el, bar, el baricentro que se llama en Italia, ¿no? Hacia adelante. Entonces, ¿qué sucede? Que el Milan no tiene el tiempo de gestionar la pelota y equipos como el Porto, que jugaban a una velocidad, a mi parecer, jugaban muy rápido, a balón, a, a balón corto, tenían una buena velocidad. El Milan está acostumbrado a jugar a espaldas de la puerta, que significa que coge balón, se giran y luego buscan la jugada. Pero en partidos como este, jugar así es un suicidio porque en el momento que ya te llega el balón, el defensor ya partió. Porque si tú ves, las marcas eran personalizadas, eran hombre a hombre. Entonces, cuando un centrocampista o un defensor llevaba la pelota y estaba llegando al área, ya corría el defensor. Entonces, cuando se giraba que sí, cuando se giraba eh, Tonati, cuando se giraba eh, Benacer, ya tenía el hombre detrás. Y ya tenía cubierto los dos lados. Entonces, el Milan tocaba hacia atrás, pero el discurso es que cada vez que se tocaba hacia atrás... Avanzaba lo que es la mitad del campo, del porto. Hasta que nos iba llegando a este punto donde el Milan, para bu buscar deshacerse de la presión, mandaba el pelotazo. Dado que habían tres defensas del, del, del porto, mandaba la pelota de regreso y ya estaban otra vez en el campo. Entonces, digo, no saben, el Milan no sabe eh, jugar contra los que le juegan alto, probablemente. Pero no sabe tampoco jugar a balón, a, a, a balón corto. A mi parecer, es lo que más nos masacró. Leao, yo no lo responsabilizo. ¿Por qué Leao? ¿Qué sucede? Leao era, era el único que podía saltar al hombre. Tantas jugadas de peligro nacieron por él. ¿Por qué él intentaba? Hubo una jugada donde en, en medio del área le meten falta. Cerca de la línea de penal. Pero si él no busca con Teo saltar dos o tres hombres, ninguno lo hubiera hecho. Y yo creo que ahí, ahí se marcaba la diferencia. El problema es que se arriesgaba demasiado. Se arreglaba demasiado saltar a uno, caía la pelota y te caían todos detrás.
2: Entonces, para, para ti, Walter, tu, tu top, dime tres jugadores que te hayan gustado de este partido.
0: Me quedo con con, con eh, Tomori, más allá de que haya cogido la María. Fue un jugador que, que eh, fue forzado. Fue forzado, jugar, jugó demasiado, corrió mucho. Tataruzano hizo dos o tres paradas que si no las hace eran gol seguro, o sea, eran gol hubo una de cabeza que la, que la, la toca, que increíble cómo se gira, hacia el otro lado y me gustó más allá de la presión de todo lo que me puedes decir ¿cómo entró Calulo? entró, se adaptó bien a lo que era la presión y buscó ese gol ese gol, aunque fuera eh, un autogol, se lo mereció él, lo buscó él creyó en él y, ojo tanto mérito a Giroud en esa jugada Que a la espalda de la puerta tira de una vez Jugadores así nos faltaban Pecado que eh, sucedió lo que sucedió Flop Salamakers tiene partidos que no se encuentra el mismo Partidos que no se encuentra el mismo Me, me molestó mucho Cómo desperdició Daniel Maldín el último corner eso para sí, mí increíble creo, de verdad me cayera se me cayera de una por ahí me lo digo por cierto alguien
2: que hizo un super chat Josué Herrera dice Maldini desperdició el último tiro de esquina le mando claro. saludos a Josué eh, sí sí
0: y no donó sí. eh. muchas gracias por la donación sí, sí. hermano
2: eh, a ver yo te iba a decir que para mí el top está Calulu eh, no me gustó aquel partido que entró por seriedad por la izquierda pero cada vez que entra la guerra por la derecha o como central cumple y no es primera vez sea Champions, sea Serie A, sea Copa donde sea, y además participó en lo que fue en el, el empate del equipo, así que me gustó mucho Calulu me gustó mucho Tonale lo, lo que jugó recuperó una cantidad de pelotas en el medio campo tras los errores que había en el equipo eh, en control que fueron fundamentales, me gustó mucho Tonale y de tercero lo voy a poner a Tataruzano porque definitivamente, sobre todo en el primer tiempo nos salvó muchísimo en el flop, no me gustó Brahim Creo que más allá del no. tema de, 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 lo de la pandemia y que no había jugado en tres semanas, creo, eh, futbolísticamente no estuvo bien y hay que decirlo también, porque así como le echamos sí, palo sí, a Sanamaker, sí. también hay que echarle palo a, a Abraham cuando no lo hace bien, pero creo que lo que tiene, eh, digamos, es ese, ese punto a favor de que viene sin continuidad con el tema de la pandemia y se veía liquidado cuando lo sacó eh, Stefano Pioli por un Krunich que tampoco hizo... Eh, mucha diferencia Brian y Salamaquel fueron para mí los, los jugadores más limitados Benacer, no me gustó mucho en el primer tiempo pero creo que mejoró eh, en el segundo, ya buscar a alguien que va a ponerlo a Maldini también yo creo que lo que hizo Maldini en esa última jugada ya para mí es suficiente para estar en el flop es el último corner que tenemos para tratar de ganar un partido de Champions después de 8 años y haces eso que también por ahí en Twitter me dijeron, pero también es responsabilidad de la persona que lo, lo mete a él a cobrar ese tiro de esquina. ¿Por qué no lo cobra Krunich? ¿Por qué no lo cobra, no sé? En fin, eh, Julio, para ti, top y flop.
1: En el top voy a poner a Tonali, me gustó muchísimo. El más aplaudido de San Siro hoy. Sí. Eh, Tonali, me quedo con Calulu y con Tataruzanu. Y en el flop voy a poner a Salamakers de primero. Calabria estuvo muy flojo hoy, casi paga un gol también en la que de su banda se quiere cruzar y se la quita. Y en el último puesto voy a poner... Um, le voy a poner a Martínez, aunque me parece algo injusto, porque para mí él no tuvo la culpa de eso, la culpa la tuvo Pioli por meterlo. Sin embargo entiendo que claro, quiso darle un poco de descanso. Para que algo, Julio, al... Y después
2: Nicolón Corner.
1: Sí, claro. pero... Bueno, lo mete, pero... Entiendo yo que fue más un cambio de, de plantilla, o sea, un cambio para darle descanso al equipo, que se notaron muy cansados, pero sí, no puedes hacer eso. Ese es mi top y ese es mi flop.
2: Listo, antes de pasar al análisis final, quiero eh, preguntarles rápidamente, a ustedes y a la persona que tienen diferido, sea diferido o live, que contesten, que comenten y digan. El Villan está corto, conciso, ambos, primero contigo, Julio. El Milan está dando más importancia a la Serie A que la Champions, ¿sí o no? ¿Y por qué?
1: ¿Sí o no? Para mí no. Para mí el Milan aún va a aspirar a clasificar los octavos de Champions. ¿Por qué se vio que este partido? Se me hace una historia muy similar a cuando tuvimos ese debate sobre si el Milan debía tirar la Copa Italia, ¿te acuerdas? Frente al Inter. Si Pioli habría arriesgado este partido, él tranquilamente podría haber salido con, con Maldini y con Krunich de, de titulares. Poniendo la excusa de que los jugadores venían cansados y no le hubiera metido a Brahim, lo hubiera dejado descansando. Sin embargo, sí, sí, sí siento que le dio importancia al partido y siento que no descartan eh, poder clasificar a los octavos de Champions, lo cual lo veo muy complicado, la verdad. Pero no, no veo que, que pongan una por sobre otra. Creo que el Milan va a apuntar, va a seguir apuntando a las dos. Al menos hasta, hasta que se vuelva a jugar Champions. ¿Tú sabes qué pasa? Y te doy la palabra a ti,
2: igual para, para que me contestes. Que te gusta ser el último te va a dejar de último. Para mí, <risa> indirectamente, el Milan sí le está dando más prioridad a la Serie A que a la Champions. Y te voy a explicar por qué desde mi punto de vista. Yo creo que los jugadores se están creyendo más que pueden ganarle a los equipos de la Serie A. Y se han topado con una pared y una realidad en la Champions que lo ha, los ha hecho como que frenarse un poco en su creencia de que pueden jugar contra ciertos equipos, creo que la eh, mira no se la Es un baño de humildad
1: es un baño de humildad puede dice. Ser,
2: pero no, no, no sé si tanto para los jugadores como sí puede ser para muchos fanáticos creo que eso que hablamos el viernes que no tuvo eh, Walter de que la UEFA Europa League es importante jugarla porque te da roce internacional, creo que se demuestran partidos como los de hoy a este equipo le falta roce Internacional, que sí, que tenemos que no habíamos jugado Champions en mucho tiempo, pero tampoco habíamos jugado Europa League en grandes distancias. Y si a nosotros nos falta ese roce Internacional, cuando llegan estos, estos partidos, pasa lo que pasa. El equipo no se la cree. Yo siento que el Milan, mentalmente, desde que se topó con aquella pared de Liverpool, le tiene mucho más respeto a la Champions y no se la cree. El año pasado pasó lo mismo en la Serie A y este año ya se lo creen. Yo creo que en Milan este año va apuntando indirectamente. Creo que ellos quizás no lo van a decir, pero indirectamente, desde por lo menos lo que me transmiten a mí, siento que ellos van más por la Serie A que por la Champions. Ya me hubiese gustado hoy que en, en rueda de prensa, post partido, Pioli me dijera: Vamos a esperar que Liverpool gane el Atlético y vamos con todo al Wanda. Pero ninguno me dijo esto, ¿me entiendes? Ninguno me dijo, me dejó con, con los brazos y las esperanzas abiertas. Y las esperanzas abiertas están, porque básicamente el Mina sigue dependiendo de sí mismo. Tenemos que ganar nuestros dos partidos y tenemos siete puntos. Y el Liverpool está clasificado. El Liverpool, yo creo que le va a ganar el Oporto en Anfield. Y luego Oporto y Atlético con un empate o que no gane el, o que no gane el Oporto y nosotros hagamos nuestro, nuestro trabajo con un Liverpool eliminado en San Siro, podemos pasar. ¿Por qué no? Pero hay que creerla. Nosotros tenemos que creérnoslo. Que podemos pasar y me gustaría ver ese ímpetu, ímpetu del equipo, por lo menos que lo transmitan a a las cámaras, Walter
1: Julito,
0: tenías algo que decir antes
1: de, de que yo hablara Sí, que está la encuesta con respecto a lo que dijo José ¿A qué competición creen que el Milan le está dando prioridad o más importancia? ¿Está la Serie A, la Champions? ¿O si creen que se le está dando la misma importancia a ambas? Hasta ahora va ganando Serie A con el 90%.
2: Y hoy no jugó ni y ni que sí, ni que ar, que son de los que más rosa internacional tienen. Vamos. Vamos a ver.
0: Volviendo a, a lo que me preguntaste, si punta o no punta. Para mí es una cosa que se dio en el camino. Se dio en el camino porque eh, cuando tú ves... Milan contra Liverpool... Ves un partido que no obstante, se ha sufrido... El Milan luchó... yo creo que mmm, fue más el baño anímico... Primer partido de Champions League... Vuelves... Eh, tienes años de no jugar... Baja Anfield... Contra uno de los que en los últimos cinco años ha quedado campeón... Los jugadores estaban bien motivados... Luego con el resultado... De, de, eh, que se hizo en Anfield... Baja San Siro... Empieza ganando el partido y te ganan con una situación polémica, lo mismo en Porto. El discurso es de que el, el, el equipo, ninguno de los equipos está clasificado. O sea, si ves, nosotros somos los estadísticamente los, 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 la probabilidad menos, o sea, más difícil de concluir, pero no estás excluido matemáticamente. Entonces, eso ya genera problema en todo lo que es el equipo. Tenés que pensar en, la, eh, en lo que es la serie. A. Yo creo que el Milan tiene que luchar hasta el final. Al final... Eh, tienen que, aunque no clasifiques, tenés que jugar hasta el final, porque es experiencia, es experiencia la que vas a ganar, es experiencia la que gana Pioli, es experiencia la que gana el Milan, nos quedamos en un equipo súper complicado, entramos con equipos súper complicados, teníamos una clasificación en UEFA demasiado baja, es normal, yo creo que es normal todo esto, el año que viene, con un equipo más consolidado, se puede optar por una cosa mejor Entonces, te digo Se punta más en, en la Serie A no, no te lo sabría decir Yo creo que el Milan al final Quiere probar hasta el final lo que es la Champions League Luego, si te Si te, te eliminan Te quedan dos competiciones Al final, al Inter Esto fue lo que le ayudó el año pasado Que el Inter se va De, la, de lo que es la Champions League Y comienza a competir solo en Serie A Ahora a este punto te digo yo Si te das Pero hablo con experiencia Si decidís jugar la Europa League O jugar la Champions League eh, Perdón, el, el, la Serie A Y me vas a preguntar por qué Si vos ves el año pasado Cuando empezó la racha negativa del Milan Fue por un partido de Europa League Que jugamos jueves por la noche A las 9 Terminó casi a las 11 Y se jugaba el del mediodía Perdimos 3 a 0 Luego clasificamos Perdimos los siguientes partidos Jugadores fuera Jugar jueves y domingo Es complicadísimo o sea, yo Ahí te digo Optas por jugar la Europa League O el campeonato Visto lo que estás viendo Visto que estás no, en primero lo que pasa Visto es que vas ganando esto sí. digo yo, Ahí lo, valuda, lo valoras Pero ganar un partido de Champions League Son 3 millones de euros que encasas Hoy el Milan con el empate encasa un millón de euros Ganas uno son dos millones y 7, casi 3. Es dinero que entra. Es experiencia. O sea, te digo, para mí es, es temprano hablar de, de, de si optas por uno o lo otro. Porque al final... No, pero igual la pregunta no
2: es tanto si optas o no. Sino, ¿qué está haciendo el Milan? ¿A qué le está dando más prioridad? No, yo creo que no, no le está, no le yo, está
0: dando nada. Mira,
1: yo, comp yo comparto La respuesta de Rosonero 7 Champions 95 Gran, gran nombre de usuario Dice, no se dan cuenta que les interesan Ambas competiciones exacto, exacto Sin embargo, bien, exacto. no se tiene nivel Para Champions Que aparece exacto, el comentario más, acer más acertado Ok, sí, está acertado Pero Julio, te Ahora, pregunto
2: y le pregunto también a él ¿De verdad no tenemos nivel para ganarle en Loporto? Y que el Oporto en tres tiempos de cuatro no haya pasado por encima. A mí, sinceramente, yo esto no me lo esperaba. O sea, el es, que es relativo. Juego, equipo, tiene presión. Es es que por, por, por
1: eso, por eso yo te decía que a mí se me hacía raro que en este partido nosotros, digamos, no es que no tenemos experiencia cuando frente al Liverpool y frente al Atlético, que son equipos superiores al Oporto, no se vio al Milan tan mal. Y Ma, frente Javier, pues a la fue terrible lo que pasa es que y estábamos deslumbrados porque era el primer hubo partido, un espejismo, hubo espejismo un espejismo bueno. pero pero son escenarios donde ves un equipo y otro entonces en eso en eso yo estoy de acuerdo con él ahora yo estoy de acuerdo con Walter de que el Milan va a optar también por la clasificación a los octavos yo no descarto que el Milan gane o que apunte a ganar los dos partidos que le restan que lo veo complicadísimo para mantenerse con vida en, en Champions pero si a mí me pregunta, prefieres pasar octavo de Champions o meterte a Europa League yo prefiero quedar eliminado de Champions para que ahí sí el enfoque sea totalmente en Serie A porque claro. el desgaste sería el doble Bueno, y eso pero si sí, eso pasa, yo lo vería.
2: yo siempre voy a preferir clasificar si eso pasa yo no quiero excusa, yo no me voy a conformar ni con un segundo lugar en la Serie A si el equipo queda cuarto en la fase de grupo tenemos que ser un Inter del año pasado y ganar Exacto. la Serie A no quiero que, ah, no, bueno, quedamos cuartos, no, pero se, es seguir en la misma es hacer el ridículo en la Champions mira, si hoy perdíamos, chicos si hoy perdíamos era jugar la jornada 4 y la jornada 5 sin chance ni siquiera de ir a Europa League era un desastre si hoy perdíamos no había chance de clasificar estábamos eliminados hoy mismo nos salvó ese gol y ese empate para para seguir luchando y yo creo que al Atlético tenemos que sacarnos esa espina de esa eliminación en la última Champions, de ese robo que hubo en la ida. Y yo creo que, diferente a lo que pensaba antes de que comenzara el torneo, yo creo que a este Atlético se le puede ganar. Y estaré presente en ese partido. También estaba muy nervioso porque si eliminaban, a el Milan, que iba a ser yo ahí. Pero bueno, estamos todavía con posibilidades y estarán aquí. Y siento que Milan va a ganar su primer partido después de ocho años en Champions aquí en Madrid, aquí en el Wanda, frente al Atlético, y si el Liverpool le gana al Oporto, nos jugamos todo en la última fecha. Contra un Liverpool relajado, clasificado, que seguramente derrotará y jugará con el banco en un San Siro, a tope y a pleno. Yo creo que las posibilidades para mí siguen estando en un 40%. No lo veo tanto como un milagro. No lo veo tanto como un milagro. Siento que el Milan depende Dios. en un 70-80% de sí mismo. El único resultado que no depende de nosotros es el de Oporto contra el Atlético en caso de lo que el Oporto pierda frente al al Liverpool la jornada 5, y luego, si el Porto le gana al Atlético, estamos fuera si ganemos nosotros nuestros dos partidos. O es sea, el único partido que no depende de nosotros. Pero yo creo que el trabajo, el 70% del trabajo tenemos que hacerlo nosotros, ganando aquí y ganando luego en la jornada 6, frente al Liverpool. Y si hay que ir a la Europa League, se irá a la Europa League, chicos. Se irá a la Europa League y en enero nos reforzaremos. Y en enero nos reforzaremos, pero yo no quiero estar descartando... Eh, cosas, y si en caso de que quedemos cuartos que la posibilidad está yo no quiero un objetivo mínimo del primer puesto de la serie A no me interesa más nada, ni segundo ni tercero, ni cuarto, no me interesa más nada
1: eh, igual que la gente aquí comente eh, José, José, te puedo decir me sorprende que tú lo estés diciendo no, me pero, pero,
2: pero, pero vamos a ver la tabla, ahora mismo ya no es lo mismo es que Julio, no es lo mismo hoy que hace dos años ya tiene dos años en el equipo ya el equipo tiene más o menos una base ya le sacamos 15 puntos al quinto de la, de, de la tabla de posición no podemos pasar por lo mismo que pasamos la temporada pasada de que otra vez perder 14, 13 puntos de, del primero y quinto lugar o sea, si no aprendemos de los errores, entonces estamos haciendo las cosas mal si este equipo este equipo se queda. Sin Europa League y sin Champions no hay excusas. Es que no hay ningún tipo de excusa de decir que está cansado, que esto, que lo otro. No. Hay que ganar la Liga. No me interesa el Inter, no me interesa la Juventus, no me interesa a nadie. Si quedamos fuera de todo, hay que ganar la Liga. Para, para mí va a depender mucho el Derby O sea, el Derby ya este
0: domingo va a depender demasiado. Porque eh, si le sacas esa ventaja al Inter, si le sacas esa ventaja mm. al Inter, ya del cuarto te destacas te, te demasiado. Entonces, Ahí, y el Milan ha tenido suerte de campeón, el que empatan equipos, la Juventus que no un ganes, sí. el, el Inter que pierde, el Inter que empata, el Milan que gana, la única... Para mí, el Napoli, tarde o temprano, va a ceder, a mi parecer. El Napoli no se ha enfrentado, se ha enfrentado solo a, a, al aroma de fuerte, y con la Fiorentina ganó con un penal un poco dudoso. Yo creo que la parte más trabajada del de campeonato ya la estamos pasando nosotros, porque ya superamos Atalanta, superamos Roma, superamos Lazio superamos Juventus, entonces nos queda solo el Napoli y el Derby luego hay... el juego okay. contra
1: las Fiore también, en las selecciones también o sea, están levantando
0: pero ya salimos ya, de lo no. que sería el limbo más difícil, me entendés y no nos ante con, con falta de jugadores entonces, yo lo que dice José, si te quedas eliminado en la Champions League no hagas el error del año pasado porque jugar jueves y luego jugar domingo, mediodía no hace nada más con un daño colateral no te sirve, ganás el campeonato subís en la clasificación de, eh, de, de, Europa, de Champions League así cuando entras, entras como llave de grupo, porque sos campeón y ya ahí, ya te puedes permitir de equivocarte, te puedes permitir de tener, eh, de tener un poco más de flexibilidad, de eh, acostumbrarte a lo que es el nivel europeo porque vas a entrar en un equipo en un, en un llave de grupo más easy de lo que es ahora a nosotros nos perjudicó eso al final, eh no tener los puntos de clasificación. ¿Se acuerdan aquella, aquella Champions League, a Europa League, que el Milan decidió de no ir para no pagar la sanción? Lo pagamos este año. Porque se pierden esos puntos de clasificación. Claro. Y luego entras en, en última llave de grupo. Entonces, te digo, ¿a qué sirve? ¿A qué sirve, como dice José, soy de acuerdo, jugar partidos que te pueden dañar la cosa que quizás donde estás más preparado? Entonces, no, igual lo que eh... yo
2: quiero decir y, y, y cierro con, con esto es que yo quiero que el Milan vaya octavo. Si no se puede, yo sí firmo ir a la Europa League. Y si no se puede tampoco ir a la Europa League porque está difícil la situación pues quedando fuera de todo no quiero excusas cuando no ganemos la Liga. Eso es lo que quiero decir yo. Porque jugar un partido por fin de semana aquí no hay excusa ya de cansancio. ¿Entiendes? Por ahí más o menos va la va la situación igual eh, última pregunta para cerrar creen en la clasificación a octavos para todos aquí que nos ven y por ustedes dos yo creo yo todavía creo claro ¿Ustedes? yo también yo igual creo. creo
0: cazo si no
2: tengo fe si no tenemos fe nosotros quién tiene fe <risa> espero que los jugadores y el entrenador y toda la cúpula de Milan se lo crea y me den un, una felicidad aquí frente al Atlético y frente al Liverpool en diciembre chicos no hay más nada que hablar
1: para ver si usted, ganamos José si ganamos contra el Atlético te rapas
2: Claro, si clasificamos a la siguiente fase. Sí. A los
1: octavos. de rapas. Me quito la barba. ¿Casi? No, te rapas. Te rapas. Me tengo te rapas. Me rapas. No, te te rapa, no, ¿te me te rapas. rapas. Rapa, rapa, <ríe> rapa. rapa, rapa. no, 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 me, me tío, quito la barba. No, 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 de
2: 80 años.
1: Pero bueno, eh, nada más que decir chicos Muchas gracias a las personas que, estu que, está que estuvieron con nosotros el día de hoy Dejen su like, suscríbanse según están suscritos a La Voz Rosonera Compartan el directo para que más personas puedan interactuar con nosotros y con ustedes Para el LBR diferido, que ahora sí le vamos a llamar al equipo Que ve los directos o de La Voz Rosonera luego Que también nos dejen sus, sus comentarios a cabo y José Noglu Calvo Dice la gente, no, 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 no. yo apoyo la moción de un José Luis. soy Calvo, mira, mira,
2: tengo las entradas aquí. Me quito la... Me la, gente quito va a este... de la
1: Metropolitana.
2: Pero bueno, igual a Igual de Metropolitano seguramente estoy esperando la, las entradas de la Peña de España. Iremos con la Peña, con Jorge, con Norbert. Iremos con varias personas allí para, para el partido del 25 de noviembre, 24, 25 de noviembre. Que, que nos dirá si tenemos oportunidad o no de pasar y les tengo unas ganas del Atlético después de lo que sucedió en San Siro les tengo unas ganas. Libra tiene Ay, bueno. hambre. Hay hambre, hay hambre, hay hambre. Sí. ¿Qué ¿Qué
1: algo, algo para, para, para cerrar me sorprende no. mucho el hate que está recibiendo Calabria por el partido de hoy. Sí, me sorprende partido, muchísimo. La, lo he
2: visto, he visto muchos hate hasta es la a que por ahí vi una imagen que lo comparan ya con Borini. Algo que yo había dicho desde hace años que me recordaba mucho a Borini, que muchas ganas y, y, y poco fútbol. Bueno, yo estoy de acuerdo.
0: cierran los bolitos, ya demasiada
1: polémica. <risa> Chao. Bueno, nos vemos. <risa>
2: Rápate tú, like Julio. Video,
0: Rápate tú, Julio, que vendes a la gente. Rápate <ríe> tú. Sí, a todos les propone derraparse.